0: Abbiamo parlato, almeno ho parlato, in una chat vocale piuttosto recente, questa è una chat vocale, se stai ascoltando il podcast, questa è una chat vocale sul canale Telegram di 3D Metrica, uh, ho parlato abbastanza recentemente, credo qualche settimana fa, di formazione legata al mondo della, um, di chi fa il lavoro simile a quello che faccio io, di chi si occupa di rilievi, di chi si occupa di misure, di topografia, di geomatica, intendendo in, in quel caso, in quella sede, la formazione che è necessaria per poter essere in qualche modo operativi, per avere le basi per poter muovere i primi passi, muovere i passi e quindi lavorare fisicamente con coscienza, con responsabilità e con contezza di quello che si sta facendo nel mondo della misura. Quello di cui vorrei parlare oggi, l'argomento che vi porto oggi e di cui mi piacerebbe avere anche un riscontro da parte di chi sta ascoltando live in questo momento è quello che potrebbe, sicuramente è corre parallelo a quello della formazione, forse viene un po' dopo, nel senso quando uno ha finito un percorso formativo e inizia a lavorare, subentra questa seconda fase, che è quella della formazione intesa come aggiornamento professionale. Anche questo argomento credo che sia piuttosto trasversale e si possa applicare non soltanto all'ambito di chi lavora uh, nel settore di cui parliamo in questo canale, quindi quello che riguarda la geomatica e la misura, credo che la formazione professionale sia molto trasversale e abbaracci tante professioni, non soltanto professioni tecniche ma uh, professioni umanistiche, uh, i-, i medici ad esempio, penso ai medici perché ho degli esempi abbastanza vicini in famiglia, uh, tutti coloro che abitano che, che abitano, che lavorano nel mondo giuridico, insomma c'è necessità di essere aggiornati per, per poter fare sempre meglio per poter essere aggiornati nelle tecnologie e nelle conoscenze che ci sono per, per fare il lavoro, quindi sapere che cosa c'è intorno a noi, e che strumenti si usano, come utilizzare ci sono degli strumenti nuovi, in modo tale da poter sempre dare un'offerta che sta al passo, quindi un'offerta aggiornata. Ora, il mondo dell'aggiornamento professionale, e, e qui inizio con una parte che um, non è tanto tecnica, in realtà non ci sarà molto di tecnico in questa chat vocale, però questa considerazione... Uh, forse non sarà utile a nessuno, perché quello che mi piacerebbe poi tirare fuori da questa chat vocale magari qualche risorsa o qualche posto dove andare a a formarsi, dove andare a aggiornarsi. Comunque questa prima considerazione riguarda una divisione, secondo me, che c'è ed è piuttosto netta. È arrivata, secondo me, in tempi diversi in funzione delle professioni. Adesso calandomi un po' in quello che sono i nostri ambiti, nel nostro ambito lavorano tante figure professionali diverse, o meglio, tante figure professionali che sono iscritte se lo sono a degli albi ordini professionali diversi nel mio caso l'ordine degli ingegneri ci sono gli architetti ci sono i geometri ci sono i geologi che hanno un collegio regionale insomma ci sono diverse figure professionali e per ciascuna di queste figure nel tempo sono subentrati degli obblighi degli obblighi normativi che gli impongono di fare una formazione un aggiornamento professionale non so se è un bene, non so se è un male. Uh, sicuramente è un bene uh, fare l'aggiornamento professionale, anzi, credo che sia una necessità essere aggiornati su, su quello che riguarda il nostro, il nostro lavoro. Non so tanto, non sono non ancora chiaro, il, uh, non mi sono ancora chiarito l'idea. idee, ci sto mettendo un po' di tempo, ma neanche poi ci perdo più tanto tempo a pensarci, se questo è un bene, se è, se è un bene il fatto che sia obbligatorio, se questa formazione sia obbligatoria. Comunque sta di fatto che, ad esempio, nel mio caso, io devo produrre, devo ricevere, eh, devo aggiornarmi per 30 crediti formativi all'anno, i famosi CFP, crediti formativi professionali, che poi nel nostro caso sarebbero in realtà 15, perché 15 vengono autocertificati, poi ogni realtà è diversa. e, E questi sono obbligatori. Sono obbligatori perché altrimenti se non maturo questi crediti, teoricamente uh, non sono più in grado, non ho più le, le caratteristiche e mh, il, uh, il minimo indispensabile per poter eser- esercitare la mia professione. Questo non avviene da un anno all'altro, ci sono dei crediti che si accumulano, si, eh, si fanno delle... De, insomma, eh, è un credito cumulabile, non si viene radiati labbo se non si sono maturati questi 30 crediti formativi, però, insomma, è una cosa obbligatoria. Diversa è invece l'aggiornamento professionale eh, volontario, cioè quello che noi vogliamo fare come tecnici perché ci interessa veramente stare sul pezzo rispetto a quello che succede e quindi ci interessa imparare cose nuove credo che la, questa seconda parte qui questa seconda tipologia di aggiornamento sia molto più forte del primo perché un qualcosa che viene imposto secondo me perde un po' della sua efficacia rispetto a un qualcosa che scegliamo di fare noi um, io, io penso quando facevo le, le scuole superiori le scuole medie che le insegnanti e le professoresse d'italiano ci davano i libri da leggere. Per me quei libri lì erano um, d- delle cose molto, comp- molto difficili da affrontare, lo facevo contro voglia. In parte, anzi, principalmente perché, poi, perché erano imposte. Non sto a sindacare sul metodo degli insegnanti di letteratura e quindi non sto a dire che è, be- è giusto o sbagliato imporre dei libri. Però quello che posso dire è che quando ho iniziato a scegliere io i libri da leggere, ho vissuto la lettura in una, un, come un'esperienza molto diversa. Non so se il paragone è calzante o se, se ha senso fare questo paragone, però un pochino forse di, di, di cosa giusta c'è nell'aggiornamento professionale. Io credo che sia necessario da parte di tutti noi stare al passo con quello che ci succede intorno. E aggiornarsi professionalmente non vuol dire, so, non vuol dire esclusivamente partecipare a un corso di aggiornamento professionale, dove magari ci parlano, visto che ne abbiamo parlato la settimana scorsa, nella chat vocale ultima, dei sistemi di riferimento. Aggiornarsi professionalmente, secondo me, è anche frequentare dei posti che siano virtuali, che siano fisici, dove c'è la possibilità di incontrare persone che gravitano attorno alla solita sfera uh, di lavoro in cui siamo noi, con cui ci possiamo confrontare, Um, frequentare dei posti dove possiamo venire a conoscenza di informazioni uh, nuove o informazioni che non sono nuove ma che noi non conoscevamo che possono essere utili per il nostro lavoro. Un aggiornamento professionale secondo me potrebbe anche essere semplicemente un qualcuno che ci dice guarda che c'è questo software che potrebbe fare al caso tuo perché ti permette di trattare adesso entro nello specifico le nuvole di punti con una classificazione automatica molto efficace per me quello è un aggiornamento professionale perché venga a conoscenza di uno strumento che posso utilizzare con grande efficacia nel mio lavoro e che mi aiuta parecchio in quelle che poi sono le attività professionali quindi secondo me aggiornarsi vuol dire anche Comunicare, guardarsi intorno, entrare in contatto con realtà che mi permettono di assorbire qualcosa, anche se, semplicemente parlando con altri colleghi che si aggiorna professionalmente. Detto questo, però, una considerazione che volevo fare io è mh, legata a quello che è in questo momento il mondo dell'aggiornamento professionale, sfaccettato in questi pseudo blocchi che ho provato a individuare, e poi provare a. Uh, anche col vostro aiuto di quelli che state con voi che state ascoltando live, a individuare magari delle risorse online fisiche che possono essere utili, possono essere condivise con tutte, possono aiutare tutti quanti ad aggiornarsi professionalmente. Allora, i crediti formativi dobbiamo prenderli. Quindi, noi dobbiamo partecipare a degli eventi o a qualcosa che ci permetta di ricevere dei crediti formativi. Nel mio caso, un'ora di formazione equivale a un credito formativo ora non so se è così anche in questo momento visto che siamo ancora all'interno per quanto riguarda la formazione professionale l'aggiornamento professionale siamo ancora all'interno del periodo pandemico quindi tutti gli eventi live sono stati sospesi non ho fatto caso se uh, c'è ancora questo legame un'ora di corso, un credito formativo però uh, prima del covid mi sembrava fosse così non so se vale la stessa cosa per gli altri ordini quindi dobbiamo farceli in qualche modo ce li dobbiamo fare come ce li facciamo? Allora, o si presenti, facciamo presenza, andiamoci, iscriviamo a degli eventi che sono organizzati tipicamente dagli ordini professionali. Uh, ordine degli ingegneri di La Spezza, per esempio, il mio ordine professionale organizza tot eventi a cui ci si può iscrivere. Questa è un, una, un'opzione e riguarda, riguardava eventi fisici, adesso riguarda esclusivamente eventi online. Mi piacerebbe che poi le cose potessero ritornare ad essere in presenza o quantomeno 50-50 o con la possibilità di partecipare anche in in remoto ma in presenza perché credo che sia il grande valore aggiunto di questa cosa. Gli eventi online sono esplosi ovviamente per ovvie ragioni legate alla pandemia in questi ultimi due anni, hanno portato qualcosa di buono? Sicuramente sì. Um, credo che abbiano portato anche un po' di distrazione, secondo me, sto, mi, sto, mi sto riferendo sempre agli eventi legati ai crediti formativi professionali, cioè quelli che sono obbligatori per, per i nostri ordinamenti. Credo che abbiano portato anche un po' di distrazione, però un po' di, uh, permettetemi il termine, anacquamento dell'attenzione, questo perché? Perché quel credito noi lo dobbiamo prendere, perché normativamente dobbiamo arrivare a fine dell'anno con un tot di crediti, allora mi scrivo a quell'evento, ma sono proprio sicuro, che quell'evento mi interessa, sto cercando qualcosa di buono per il mio lavoro da quell'evento, oppure visto che devo prendere il credito io mi iscrivo a quell'evento e poi magari faccio dell'altro l'ho fatto anch'io, quindi scaglio la prima pietra anch'io mi sono ritrovato a essere iscritto a degli eventi di cui non ero proprio sicuro di avere un interesse per quell'evento ma l'ho seguito perché tanto comunque in qualche modo dovevo farlo e il credito in qualche modo lo devo prendere. È, è questa, secondo me, la perdita di efficacia dell'obbligatorietà della formazione professionale. Ci sono stati altri eventi, invece, molto, molto interessanti, che avevano il vantaggio di, avere, uh, di poter dare il credito formativo, e poi c'è tutto un mondo, e secondo me è lì il grande interesse, è lì che, secondo me, ci sono le cose molto più interessanti, salvo alcune rare eccezioni, di uh, eventi, di webinar, di attività ma anche di canali YouTube, di blog, di, di risorse online, di forum, uh, forse un po' antica la parola forum, però in effetti ci sono delle stanze online dove si discute, dove lì veramente si possono conoscere, si possono imparare un sacco, uh, un sacco di cose. C'è un'altra categoria di um, percorsi formativi, tra l'altro sui quali mi sto interrogando anche per, uh, per per poter fare qualcosa anch'io come tradimetrica che sono, uh, e, e qui c'è da dire che c'è stato un piccolo business da, da quando sono stati uh, resi obbligatori i crediti formativi, sono gli eventi che vengono uh, proposti in uh, registrazione. Tutti gli eventi che ti ho citato prima sono eventi live, sia che siano in presenza o che siano in, uh, in remoto, comunque c'è qualcuno che parla, e c'è quantomeno una sorta di possibilità di scambio, di interazione con il docente. C'è tutta un'altra serie di corsi di offerta formative che sta abbastanza proliferando sul web, che sono eventi registrati, quindi un docente che ha registrato il suo intervento e chi segue, chi vuole seguire, chi vuole accedere a quella risorsa, uh, quella, quella risorsa di aggiornamento professionale compra il corso, segue il corso, in alcuni casi ci sono le domande. Um, alla fine del corso, una volta che viene completato il corso, la piattaforma sa se hai visto tutto quanto, vengono rilasciati uh, i crediti formativi e eventualmente un attestato. Non mi piace molto questa, questa tipologia di offerta formativa, e ti dico qua, scagliando di nuovo per primo la prima pietra, uh, io ho fatto un paio di corsi, quindi ho registrato, ero abbastanza all'inizio di questo percorso in 3D Metrica, ho registrato un paio di corsi per una piattaforma, che mi ha chiesto di registrare dei corsi, uno sulla fotogrammetria e uno abbastanza introduttivo sulla Structure from Motion con software GSoft Metashape, e quindi ci sono dei miei corsi, due miei corsi online di questo tipo. Non mi piacciono molto perché manca quell'interazione con il docente, quindi non c'è in nessun modo la possibilità di fare una domanda, chiedere una cosa che non è stata capita, e quindi è una cosa un po' forse settica, però devo dire che c'è stata una grande proliferazione di queste cose, perché essendo obbligatori eh, i crediti formativi, quindi l- l'aggiornamento professionale per i crediti formativi, tante piattaforme hanno deciso di mettere insieme un'infrastruttura che permettesse alle persone di accedere a questi crediti comodamente, tutti da remoto, ancora prima del, 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 dell'avvento di questa pandemia, e quindi c'è da dire che i numeri in questo caso sono, sono parecchi. Uh, dall'altra parte... Mi dispiace che questa, l'attività di rilascio di crediti formativi, eh, qui mi fermo, cioè arrivo fino a un certo punto, poi mi fermo perché non è che ne sappia molto. Eh, In chat sicuramente c'è qualcuno che ne sa molto più di me. So che avere la possibilità di erogare crediti formativi a livello professionale per i vari collegi, per i vari ordini, è un'attività tutt'altro che semplice. È piuttosto oneroso poter buttare fuori un corso e dire ok, questo corso è accreditato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e quindi ti può rilasciare 4, 5, 6, 8 crediti formativi. È oneroso, realtà piccole non non si possono permettere di farlo perché non hanno un business concentrato esclusivamente su quell'attività, però secondo me sono proprio le realtà piccole, che sono molto verticali su quello che fanno, che saprebbero dare un contributo enorme da un punto di vista valoriale in quella materia e sono loro che dovrebbero beneficiare ancora di più della possibilità di poter erogare crediti formativi. Questo è un piccolo inciso, poi se qualcuno vuole intervenire in questo, in questo settore, in, in questo ambiente proprio del rilascio dei crediti formativi, mi fa molto piacere. Tutto questo è nato perché in, gio- in questi giorni, cioè anche l'argomento di questa chat è nato perché in questi giorni uh, oggi è, s- è il secondo giorno eh, questa chat vocale si sta tenendo il 2 luglio 2021, è il secondo giorno della Asita Academy 2021. Asita è una federazione di una serie di associazioni, tra cui c'è SIFET, l'Associazione Cartografica Italiana, insomma, una serie di associazioni che gravitano attorno al mondo della topografia e della misura della geomatica. È un evento che è in sostituzione di quello che sarebbe stato il congresso Asita. Evento fisico che si sarebbe dovuto tenere a Genova, non c'è stato per ovvi motivi legati al Covid, e quindi è stato trasformato in un evento online. Totalmente gratuito, sono cinque incontri, in questa settimana ce ne sono stati due, ieri l'inaugurale e oggi la prima sessione di lavori, poi ci sono altri tre panel nei prossimi venerdì a seguire. Molto verticali, non molto verticali, molto uh, di, di, di grandissimo spessore. Sono tutti uh, paper e uh, lavori che sono stati presentati, sono stati portati avanti da ricercatori universitari, quindi toccano un sacco di temi. Per esempio, oggi si parlava di uh, risultati della bontà del uh, leader montato sull'iPad uh, di Apple, in confronto con il di punti acquisite dalla scanner tipo faro. Molto molto interessanti completamente gratuito, previa registrazione. Uh, penso che tu, basta che tu vada su asita.it puoi iscriverti agli altri, agli altri eventi. Queste sono secondo me le cose interessanti, le cose belle da condividere e dove si fa veramente aggiornamento professionale. Non che dall'altra parte non si faccia, però questo per esempio è un, è un, è un caso che mi fa piacere condividere, spero che tu ascolti questa puntata ancora in tempo per iscriverti alle altre, alle altre giornate di Asita ma mi fa molto piacere condividerlo perché questi sono veramente dei momenti in cui vale la pena stare a sentire quello che succede sul web, sono tutte conferenze online, ma non ti viene ne- a, me ne- a me personalmente non viene neanche voglia di staccare la testa o di fare qualcos'altro, sto veramente a sentire l'intervento che è presentato, quindi questo è un po' il trigger di questa, di questa chat vocale. Ci sono altri posti online, ad esempio dove leggere un po' di notizie, mm. Uno di questi, ad esempio, è uh, rivista Geomedia, che è portata, uh, che, che è legata al gruppo editoriale Geomedia Web ed è legata anche all'evento che c'era. Ora, anche questo, legato a, per, per ovvi motivi legati al Covid, uh, è un anno o forse due, non mi ricordo, che non si fa più. L'evento si chiama Technology for All ed era un, uh, un momento di incontro sui temi della geomatica, della tecnologia e di tutto quello che è accessorio e grave intorno a questo mondo, si teneva a Roma rivista Geomedia è una rivista che porta uh, all'attenzione di chi la legge è una rivista cartacea mh, che ha un costo tra l'altro minimo di abbonamento annuale, ma è anche un forum una, una newsletter online porta all'attenzione di chi legge tutti questi temi che di volta in volta le varie realtà che contribuiscono alla rivista portano e propongono per, per la pubblicazione una cosa analoga, una cosa analoga, eh, internazionale, è eh, la rivista che si chiama GIM, eh, o forse dovrei dire G-I-M, comunque G, Genova, Imperia, Milano, International, è una rivista che ti viene recapitata a casa gratuitamente se fai l'applicazione eh, a livello globale, quindi i temi sono abbastanza gli stessi, della, mm, sono gli st- temi molto simili a quelli della rivista Geomedia, comunque legati alla geomatica, su scala internazionale. E, mm, un posto, ad esempio, che io ritengo un posto di grande aggiornamento professionale per quanto mi riguarda, e spero che lo sia anche per, per, chi, per chi è lì dentro, sono uh, gruppi e canali che ci sono, ad esempio, anche nella piattaforma di Telegram. Uno di questi, a cui sono molto legato per provi motivi, è il, cana- è il gruppo uh, dei finanziatori di 3D Metrica che è riservato a chi uh, finanzia progetto di 3D Metrica da una certa soglia in su, e lì dentro con il tempo, perché chiaramente all'inizio eravamo in pochi, poi le cose sono aumentate, adesso chi sta ascoltando, diverse persone di quelle che stanno ascoltando sono all'interno di quel gruppo, e lì si sono create delle belle dinamiche, e io ci prendo un sacco di spunti da quel gruppo, a volte qualcuno propone una cosa, a volte qualcuno, um, a volte qualcuno solleva una, una questione, o comunque fa notare una cosa che è molto interessante, Magari non ci si era pensato prima, ma può dare veramente un'informazione interessante e utile. Ad esempio Gianluca Palmieri che sta ascoltando, eh, si parlava in in questo gruppo oggi di alcune differenze tra la camera e la rumorosità della nuvola di punti tra un Phantom 4 RTK e il Phantom 4 Pro e questo è è molto interessante, e soltanto tramite il confronto con le persone può venire fuori una cosa del genere, tramite il confronto con persone che hanno messo le mani su quegli strumenti e che ti possono dire, guarda che ho fatto questa prova, è venuto fuori questa cosa, è molto interessante, oppure mi è capitato questo una volta che ero in una situazione di questo tipo. Uh, se hai la possibilità di farlo, adesso non dico che devi diventare un finanziario di 3 anzi, n- non lo dico proprio, um, magari cerca online, se sei iscritto a qualche social network, ci sono gruppi, sono forse più attivi su Facebook, io non ci sono iscritto, però forse su Facebook c'è un po' più di attività in questo senso rispetto a LinkedIn, però ci sono gruppi dove si discute di questi temi e possono venire fuori degli spunti molto, 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 molto interessanti. YouTube. Credo che YouTube sia un mondo permeato, pieno, zeppo di un sacco di informazioni. La cosa su cui... credo che si debba un po' stare attenti su YouTube, è il fatto di saper individuare eh, le informazioni giuste, o meglio, dedicare tempo a quelli che sono aggiornamenti professionali um, effettivi. E, e quindi forse serve un po' di esperienza eh, spippolando tra i vari canali, guardando vari video, nel capire quando un canale è veramente interessante e può darti qualcosa in termini di um, valore per la tua professione rispetto a quello che potrebbe essere in realtà, o una perdita di tempo, oppure un, una, una sorta di aggiornamento professionale che, però, in realtà è una, una marchettata tra, tra travestita. Però YouTube è innegabile che sia un posto dove si trovano un sacco di informazioni. Io trovo veramente tantissime informazioni su YouTube, molte sono legate ai software eh, piuttosto che a parti teoriche. Però però si incomincia a trovare anche qualcosa legato alla teoria su YouTube. Quindi io consiglio di fare un un giro su YouTube perché di di cose ce ne sono parecchie. Mi è capitato di partecipare a a dei corsi di di aggiornamento professionali dove ancora prima del Covid, quindi eventi fisici con rilascio di crediti formativi, dove però in realtà... c'era una grossa sponsorizzazione da parte di aziende ditte che producevano qualche strumento e quindi è stata molto deviata da quella che era l'effettiva utilità la la potenziale utilità di una giornata formativa è stata un po' deviata su quella che era la presentazione di prodotti dell'azienda che ci sta perché comunque un'azienda che è lì ha finanziato, ha sponsorizzato quell'evento, quindi ha messo dei soldi e quindi vuole avere un ritorno, però in quei casi lì ho avuto molto più aggiornamento professionale nel parlare con le persone che erano lì rispetto a quello che ho, um, che ho preso ascoltando chi aveva da parlare o chi aveva parlato in quel caso, perché era un po' più una sorta di vetrina dei prodotti, però questa è la mia opinione personale. Ehm. Um, Credo di non aver detto niente di concreto in questa chat vocale, ehm, però io mi fermerei, io fisicamente, fisicamente io, io Paolo mi fermerei qua a parlare, mi piacerebbe uh, avere un vostro feedback su quelle che sono le vostre esperienze, se avete avuto esperienze positive, esperienze negative. Uh, Posti da consigliare, posti da condividere per quanto riguarda l'aggiornamento professionale, se avete avuto, um, se, vi consi- se, se consigliate a voi stessi di seguire qualcuno qualcosa online o di um, iscriversi a qualche canale. Insomma, mi piacerebbe avere il vostro, uh, il vostro punto di vista anche su quello che è l'aggiornamento professionale, quanto è importante aggiornarsi um, e tutto quello che vi viene in mente. Io. Sono molto curioso e penso che anche questo potrebbe essere una sorta di aggiornamento professionale se, uh, se vengono fuori delle notizie interessanti e condividiamo delle risorse interessanti. Quindi i, i microfoni sono aperti, no, o meglio, vi dovete come sempre uh, prenotare, c'è la mano alzata, cioè dovete schiacciare il pulsante per alzare la mano. Io vi vedo e vi do la possibilità di parlare così ci dite, ci dite quello che pensate sull'aggiornamento professionale. Non siate timidi, anche perché chi è... Chi è qua ha già parlato diverse volte, quindi sicuramente la timidezza si lasciata alle spalle. Mi è capitato, um, intanto che prendete coraggio, uh, di, di partecipare a un altro evento, un altro paio di eventi molto, molto interessanti, um, che non rilasciavano crediti formativi, uh, organizzati da SIFET, la società italiana di fotogrammetria e topografia, uh, almeno un paio di mesi fa, credo. E, um, sono state due... Momenti di uh, condivisione online uh, in due giornate diverse, Il, nel primo caso è stato legato, è stato, diciamo si è parlato dei sistemi SLAM, quindi um, l'aser scanning in movimento, e hanno parlato uh, Vincenzo, Vincenzo Di Pietra e Giulia Sammartano, che tra l'altro poi io ho contattato perché l'argomento mi era molto piaciuto, sono stati molto bravi e li ho invitati a parlare, a fare una chiacchierata con me sui canali di 3D Metrica. Nell'altro caso, nella giornata seguente, quindi erano due giorni, uno dietro l'altro, c'è stato un bellissimo intervento di di Marco Piras su il GNSS, quindi rilievi satellitari, tutta quella che è la parte teorica e tutta quella che è la la parte pratica con un focus su elaborazione di dati, da acquisizione statica con software open source RTK Lib, ci hanno condiviso dati, ci hanno condiviso slide, ci hanno condiviso nel caso del rilievo GNSS anche proprio i dati che sono stati elaborati durante la giornata. Anche quelli sono stati momenti molto, molto, molto interessanti. Se avete la possibilità o se se volete fare un giro su queste questi posti, queste associazioni, adesso io non, non voglio sponsorizzare nessuno e non lo faccio. Uh, A Zeta non credo che abbia la possibilità di, fare un, di avere una subscription. SIFET uh, sì, quindi uno può diventare socio di Sifet e ci sono delle attività che vengono presentate saltuariamente per i soci e anche quelli sono momenti, momenti formativi molto interessanti. Uh, mi ha fatto bene ripassare tutta la teoria del, del GNSS perché era un po' arrugginito e poi Marco Pires è estremamente bravo in questo ed è stato molto 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 efficace. Vedo che nessuno di voi prende coraggio e quindi vedo che nessuno di voi vuole dire la sua su quello che è l'aggiornamento professionale. Io personalmente non ricordo quando è entrato, è diventato obbligatorio l'obbligo, di ragionamento professionale con quindi il rilascio e la collezione di crediti formativi um, secondo me ci stiamo avvicinando ai dieci anni per quanto riguarda gli ingegneri um, potrei sbagliarmi però quando mi sono laureato sicuramente no, mi sono laureato nel 2004 mi sono iscritto all'ordine degli ingegneri nel 2005 all'inizio non era così c'era molto più slancio nell'andare a ricercare proprio tutta l'offerta formativa e c'era anche molto più interesse nel seguire i corsi, perché uno se li andava a cercare, quindi aveva voglia di di imparare cose nuove. Credo che la curiosità e la voglia di imparare cose nuove sia alla base della ricerca personale che uno fa e di quanto uno vuole migliorare. Se manca questa, credo che il rischio sia quello di rimanere non bloccati, rimanere seduti su quelle che sono le nozioni che abbiamo imparato quando ci siamo formati e magari ci sono piombate addosso anche se noi non le volevamo perché perché qualcuno ce l'ha date e ce l'ha dette in realtà c'è un mondo da scoprire e quindi l'aggiornamento professionale e poi adesso lascio la parola a Gianluca Palmieri poi dico un altro paio di cose dopo eh, può essere trasversale anche nell'ambito della nostra materia, quindi può abbracciare altre altri ambiti che possono tornarci utili nella nostra professione, anche se non sono proprio in quel caso settori dove noi facciamo business, facciamo profitto. Gianluca, quando vuoi. Ciao, è un piacere di sentirti.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti. Eh, io volevo intervenire mh, sulla questione della formazione sotto due punti di vista diversi. Uno, come eh, ex operatore, quanto ho ottenuto c- c- corsi, formativi riguardo software specifici mm-hmm. e, e dall'altra parte invece poi successivamente come, eh, come utente allora mh, tu hai detto una cosa molto prima dal punto di vista operatore da questo punto di vista tu hai fatto due riflessioni molto importanti uno l'onerosità della, della formazione che per le piccole aziende per le realtà molto verticali è assolutamente eh, un aspetto importante mediamente si considera che per la produzione di un corso bisogna almeno tener conto come ore uomo circa il doppio di quelle erogate quindi se io okay. preparo un corso da otto ore per sedi- per almeno 16 ore poi dipende molto dalla modalità di erogazione Online in realtà può essere anche addirittura più oneroso perché se uno usa realmente le tecniche di formazione si prevede che ci sia una slide con intervalli non superiori al minuto per mantenere le attenzioni. Vabbè, ma queste sono questioni tecniche, però sono tante cose da preparare oltre la parte proprio puramente, puramente tecnica. Questo diciamo che castra un po' la, magari, anche le intenzioni di. eh, aziende che sono estremamente settoriali e hanno poche persone eh, insomma da da mettere sulla formazione hanno magari come core business altri e quindi eh, questo è sicuramente un problema di tipo di tipo operativo Mm. anche il fatto di accedere proprio al riconoscimento del di ente formatore come eh, erogatore di crediti no? okay, non, okay. non, è, non è sempre così facile poi dipende ovviamente a che collegio ti rivolgi geometri sono diversi dagli ingegneri dagli architetti e così via ecco, questo è un, un altro aspetto importante nel senso che eh, manca uh, come dire, una possibilità di certificarsi in maniera univoca per gli ingegneri, i geometri, gli architetti ma, e magari si parla sempre di topografia no? Quindi certo. in realtà devi avere tre certificazioni, uh, tre certificazioni diverse perché i collegi sono, uh, sono diversi. Questo da, da un punto di vista del, uh, dell'operatore ed è comunque un peccato. Quando ottenevo i corsi notavo, sempre notato, proprio il fatto che il valore aggiunto del, del corso in presenza è proprio quello dello scambio delle esperienze, no? sotto diversi punti di vista. Anche quelle stesse del formatore che... Per ovvie ragioni non fa solo il formatore, ma fa, uh, ma fa anche altro. Quindi lo scambio interpersonale, la relazione eh, diretta, il portare proprio avanti eh, i, 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 i casi studio, okay, eh, è un aspetto, uh, assu- quindi le proprie esperienze sul campo, è un aspetto eh, che eh, impreziosisce proprio la, la parte di formazione in presenza. Che per ovvi motivi adesso con l'online... Diciamo che è più mediato c'è meno abitudine, per cui non c'è poi questa, come dire, anche questa consuetudine a erogare in questa maniera maniera i corsi. Però c'è da dire una cosa, che il corso in presenza supererà sempre il corso online, proprio per il motivo che dicevi anche tu prima, se io sono in presenza, sono lì in quel momento, sono concentrato su quell'aspetto. Se sono online mi arriva la telefonata, mi stacco un attimo, eh, o devo mandare la mail. Cioè, ho tante fonti eh, di distrazione, volente o nolente, perché non riesco ad isolarmi per fare solo quello. La no? differenza che il lavoro d'ufficio è il lavoro in campagna, no? quindi Vero. come capacità di concentrazione, e, e qui chiudo la parte da ex uh, formatore. E che, insomma, che comunque mi è rimasta attaccata addosso perché ho visto tante persone in quegli anni detto questo invece c'è la parte da, da utente ecco allora io da utente io non ho l'obbligo di crediti però eh, ho iniziato insomma, a, a formarmi professionalmente sugli aspetti che non conoscevo quando non ero più dipendente e lì ho notato proprio una, uh, un aspetto uh, Caratteristico di questa professionalità? Cioè, eh, mentre in tante professionalità, prendo per esempio soprattutto gli architetti, una parte dell'architettura, esistono attività proprio di workshop, no quindi un'applicazione mm-hmm. pratica di uh, una teoria, uh, di, di una tesi, cioè qualcosa dove io posso andare N tempo, un giorno, due giorni, tre giorni, N giorni spalmati su sei mesi, che ne so, qualcosa del genere. A fare quell'attività là no? e imparare verticalmente proprio quell'ambito piccolo settoriale che, che mi interessa questo che secondo me sarebbe la, uno degli aspetti più interessanti per la nostra professionalità manca completamente in questo senso diciamo che si avvicinava abbastanza a, questa, eh, a, a questo modo di vedere le cose un, un'attività formativa eh, che vabbè adesso eh, chi, chi, la, chi la sponsorizzava, chi la produceva eh, nel caso, era, era Geomax, eh, mm-hmm. che era la, la città della topografia, si chiamava un, era un evento sì. biennale, ma ormai non, sì, anche qua penso che per il COVID non si, si faccia più, che era interessante proprio per questo aspetto. Certo, anche là, come dicevi, c'era la presenza commerciale, giustamente, eh, non, non ne facciamo torta a nessuno era chiaro fin dall'inizio non è che lo vendevano come un corso accademico e poi invece era tenuto dai commerciali però noto proprio questa purtroppo questa mancanza e anche eh, ripeto proprio delle delle attività pratiche di mettere eh, di prendere gli strumenti in mano sul campo eh, al di là ripeto di lavorare con una marca di strumenti piuttosto eh, che di un'altra ma di capire eh, proprio oh, le cose. In questo senso si stava muovendo abbastanza Gioforol, fondamentalmente. Eh, poi, mm-hmm. ovviamente, adesso non è questo il momento per fare queste discussioni, perché è stato tutto frizzato, eh, certo. eh, e quindi bisognerà capire come, eh, come ripartire. Mm, ho sempre seguito, anche se da distante, Sifet e eh, da Sita, eh, che hanno attività estremamente interessanti eh, però al tempo stesso per chi cerca un approccio pratico eh, operativo non lo sono Eh, per per quanto ripeto, io sto facendo qui le mie considerazioni da utente eh, non è che dico che una cosa è giusta e l'altra è sbagliata altre tipologie di corsi eh, sponsorizzate da chi fa questo di di lavoro fondamentalmente sono legati ai bacini di utenza dove si può pescare di più e quindi i vari corsi sul catasto, i milioni di corsi sul BIM, eh, BIM ovunque, eh, però poi eh, quando si tratta di parlare con gli altri di BIM, che cos'è? È scambiarsi un file IFC, quindi certo. Ecco, si casca sì. e in queste... Eh, eh sì, in queste trappole, qua, trappole, non nel senso uh, che, che ci sono impostori, ecco, però il fatto che viene affrontato un argomento magari vasto sotto una, uh, un punto di vista che mira a pescare un bacino d'utenza molto ah. ampio, ecco.
0: Sai Gianluca, alla fine credo che in questi casi, uh, legati a queste piattaforme che erogano, erogano corsi, che erogano crediti, in alcuni casi devono andare necessariamente sui grandi numeri, no? perché come dicevi tu è necessario avere una sorta di, eh, di budget per poter accreditare quel corso e quindi se hai tanti corsi, ti servono tanti soldi, allora devi creare dei corsi che attirino tante persone e quindi fare cassa, fare cassa, comunque lavorare sui grandi numeri, in quel senso hai parlato di catasto, di BIM. Mi vengono in mente sempre le certificazioni energetiche. Io non ho mai fatto niente, cioè non è nel mio campo, però quando vado a farmi agire por- su questi portali vedo sempre corsi per certificatore energetico. E sì, in realtà questi, questi bacini sono molto vasti, come dicevi tu,
1: sì. Mm io volevo giusto soltanto condividere questa mia insomma doppia faccia questa questa doppia esperienza e, sì, e, far, e far notare far notare questo ecco um, negli anni passati anche il saie le, sì. la fiera di bologna aveva intentato di introdurre degli angoli di speech un po come sulla moda del ted o anche di intergeo per quanto ci riguarda ripeto però uh, mh, cioè, Secondo me manca proprio la parte di unire la, la teoria alla pratica, no? Okay. Uh, sì, Qu- quest- okay. questo è, è, è l'aspetto che ho sempre, che ho sempre notato da, uh, da utente e, ed è secondo me, secondo me un peccato perché questa uh, attività potrebbe dare accesso proprio alla professionalità anche a tante persone giovani che stanno uscendo di scuola, dove la scuola comunque arriva fino a un certo punto, ho visto io, e e magari potrebbero approfondire diversi diversi aspetti eh, della professionalità, perché comunque questa è una professionalità estremamente vasta, e quindi eh, c'è necessità di di specializzazione.
0: Grazie Gianluca, è sempre prezioso il tuo intervento. Mi hai dato lo spunto, intanto se qualcun altro vuole intervenire, vuole prenotarsi, sembra, (ride) sembra che va a che aspetta il suo turno per comprare il pane um, se qualcuno vuole alzare la mano per intervenire intanto faccio un altro paio di considerazioni visto che Gianluca mi ha dato un paio di spunti poi è bello che in queste chat perché quello che non mi sono scritto o che mi sono dimenticato di dire poi viene fuori tramite quello che dite voi e che mi, che mi dà lo spunto per dirlo allora um, un paio di cose Gianluca in chiusura del suo intervento ha, fatto, uh, ha citato Intergeo Posti come Intergeo, ma come ad esempio come il, il Saie, eh, per uh, Intergeo è molto, molto verticale sul mondo della geomatica, il Saie è chiaramente più trasversale, eh, il Made Expo una volta, o lo stesso Technology for All, ecco questi sono posti dove veramente vale la pena farci di, sa, un salto perché quando ci saranno di nuovo, e mi auguro che ci saranno presto di nuovo queste grandi fiere, Intergao poi credo che sia l'ennesima potenza della possibilità di scambiare, di di vedere che cosa c'è sul mercato, che cosa ci sarà sul mercato, perché a volte ci sono degli strumenti che ancora fisicamente non sono vendibili, ma sono delle delle presentazioni, sono posti che danno tantissimo, ehm, sia da un punto di vista di quello che si vede tra gli stand e gli espositori, sia dal punto di vista di quello che si scambiano con le persone che sono lì, se uno è un po', non ha paura a rompere le scatole o a chiedere o a parlare con le persone, si, um, si, veramente si, si hanno un sacco di informazioni molto, molto, molto arricchenti. oltre al fatto che poi ci sono interventi che sono anche molto interessanti da un punto di vista proprio di panel, di presentazione. Um, l'altra cosa che, um, su cui mi ha fatto riflettere Gianluca, uh, nella sua duplice veste di... Um, formatore utente, è proprio legata a quello che è stato il passaggio che è stato obbligato in questo momento legato al Covid, della formazione che una volta era principalmente, non principalmente, era parecchio in presenza e poi si è spostata tutta quanta nell'online. Allora, io non mi rapo, non sono un formatore, assolutamente, e quindi la maggior parte delle parole che dico e che condivido sono, sono sul podcast e sono su YouTube. Uh, però mi è capitato in un paio di occasioni, di fare attività di mh, faccio fatica a dire formazione, perché in realtà non è che facessi formazione di condivisione di cose in presenza e um, analoghe cose in, uh, in remoto in questo periodo di pandemia, quindi tramite webinar. Um, nel caso della um, mi ricordo sempre con, con, con grande piacere adesso ci sono due persone qua che stanno ascoltando che erano presenti lì, sono Gian Paolo Beretta e Marco Rizzetta. Rizzetto scusa Marco um, una, una giornata che è stata organizzata dalla Fondazione Mac a San Michele all'Adige in provincia di Trento dove abbiamo parlato di nuvole di punti um, a, al di là di quello che ho condiviso io che era un po' il, cose legate alle nuvole di punti che un po' uh, si, si trovano online e di cui poi ho scritto è stato proprio il, mo- il momento, era bello, il momento è stato molto, molto formativo anche da un punto di vista umano, la no? formazione è, è, anche, è anche formarci da un punto di vista umano per quanto riguarda i rapporti che abbiamo con le altre persone, sapere che non ci siamo solo noi, cioè sapere che esistono persone con cui poter scambiare opinioni, scambiare informazioni, è un modo di formarsi, di aggiornarsi professionalmente, cioè di uscire dal nostro guscio, di uscire dalla nostra stanzetta, dal nostro studio, di dire ci sono anche gli altri, non sono soltanto dei nemici, non sono dei dei competitor, anche qua è un altro argomento di una vecchia chat vocale, ma sono persone con cui poter scambiare informazioni. Quello me lo ricordo con grande grande piacere, un ricordo di quella giornata, e il grande valore lì è stato secondo me lo scambio fisico che c'è stato, quindi potersi parlare e, e tutto quello legato Uh, legato a, all'evento no? Marco scrive, eh, mi scrive privatamente uh, a Trento lui ha conosciuto uh, Carlo Gambillara che anche lui è nel, nel gruppo dei finanziatori 3D Metrica con, con cui poi loro si sono sentiti anche lui è un grande, grande persona, grande professionista anche lui uh, sempre pronto a aiutare, grandi spunti è, è lì veramente secondo me il valore di quegli eventi Ehm um, Online le cose sono un po' più, un po più diluite, uh, ho fatto un paio di interventi a uh, un programma di digital program, nello specifico di, di, di Trimble, dove ho, pre- ho presentato un caso di studio, Online credo che sia molto più difficile mantenere alta l'attenzione delle persone che ascoltano, proprio per quello che diceva Gianluca, perché se non sei in presenza, pensi ad altre cose. Hai il computer acceso, nel momento in cui hai il computer acceso fai un giro sull'email, poi apri Telegram, poi magari eh, finisci di scrivere quella relazione che ti era rimasta in sospeso, ma sì, magari tiriamo due righe nel CAD per fare il disegno. E deve essere... è molto diversa l'attività del del formatore lì, perché deve sapere davvero tenere alta l'attenzione considerando che ci sono milioni di distrazioni extra rispetto a quelle che non ci sono in presenza. Io personalmente spero davvero tanto di poter ritornare a, a frequentare, in primis, perché poi io non sono un formatore, ma un frequentatore, attività in, in presenza, eh, piuttosto che non dover eh, poi frequentare tutte queste attività online. Benvengano, sono importantissime, eh, però io sono molto legato alla presenza. Mi ricordo, una, um, ad esempio, una, due giorni di formazione, che è stata organizzata da, a Genova, da, da GTR, adesso Tiziano Cosso è andato via dalla, dalla, dalla chat, però avevano organizzato un corso su Cloud Compare eh, nel 2017, credo fosse, è stato molto interessante, lì ho conosciuto persone incredibili, fantastiche, Gian Paolo Grosso, tra tutti, ehm. è, stato, è stato molto, molto potente come, come attività, e, e lì abbiamo messo in pratica un sacco di cose, è stato un aggiornamento professionale con tanta parte pratica. Uh, l'ultima cosa che voglio dire, l'ultima considerazione che faccio, e poi davvero se qualcun altro vuole intervenire, uh, davvero sono, ne sarei molto felice, riguarda le, ora quelli, quelli bravi, quelli, quelli che parlano un po' di, di americano e, si, e, e, e masticano questo slang, le chiamano le soft skill, no? tutte quelle che sono le caratteristiche che ci arricchiscono da un punto di vista delle persone, dei professionisti, ma che magari non sono così evidentemente legate a quello che è l'ambito del nostro lavoro. Io ricordo un paio di corsi di formazione, tra l'altro obbligatoria, ma che ho seguito con grande interesse, che sono stati organizzati dall'Ordine degli Ingegneri di Pisa, quindi abbastanza vicino a dove sto, che avevano riguardato uh, um, le tecniche di comunicazione, uh, tra cui ad esempio... la PNL, la programmazione neurolinguistica, attività di scrittura efficace organizzate dall'ordine degli ingegneri però legate a delle skill molto trasversali che però se ci pensiamo sono molto, permeano le nostre attività, permeano tutto quello che facciamo perché noi parliamo con le persone, noi scriviamo delle mail quindi provare a utilizzare dei modi efficaci di comunicare Anche se non c'entra niente con con collimare un punto e prendere una misura oppure fare un, un posizionamento statico con un GPS, però sono delle abilità che ci possono veramente migliorare come persone, come professionisti nel rapporto con gli altri. Per cui il consiglio che mi sento di dare è provate a guardare se ci sono... Delle attività formative, visto che magari tanti di voi sono obbligati a avere crediti formativi, se dovete andare a cercare qualcosa, provate a vedere se c'è qualcosa online o se c'è qualche attività tra qualche ordine. Um, che anche se non è immediatamente legata al vostro settore di lavoro, comunque può aiutarvi, comunque può portarvi dei benefici. Ad esempio, um, che ne so, fotoritocco di immagini o editing di video, perché no, possono esserci un sacco di, di, di temi che magari li sottovalutiamo, ma in realtà potrebbero essere molto interessanti, potrebbero darci qualcosa in più eh, come, come persone, come professionisti, e davvero arricchirci professionalmente. Questo è il consiglio che, mi do, che vi do. Eh, io ne ho tratto tantissimo giovamento quando ho fatto queste, queste due giornate eh, legate proprio alle tecniche di comunicazione. Detto questo, io non ho altro da aggiungere su, su quella che è l'aggiornamento professionale, se rinnovo l'invito se qualcuno di voi siete online uh, siete in 13 quindi cominciate a essere parecchi secondo me 13 sono tanti per me sono numeri grandi mi fa molto piacere che, che ci siate se qualcuno di voi vuole, uh, vuole, vuole dire che cosa ne pensa sulla formazione sull'aggiornamento professionale è assolutamente benvenuto benvenuta Basta smutarsi, quindi eh, non smutarsi, basta schiacciare sul pulsante per alzare la mano e, e io poi vi do il per, la, l'autorizzazione, un po' forte come, come sostantivo, uh, vi do la possibilità di parlare. Altrimenti, se, se, qualcuno, se ne, nessuno vuole intervenire, io vi do ancora qualche minuto per, per ripensarci, non siate timidi, intanto incomincio a, a chiudere questa, questa chat vocale con qualche considerazione per chi ascolta questa puntata del podcast. Questa è una chat vocale sul canale di 3D Metrica, che poi diventerà una puntata del podcast di 3D Metrica, quindi se la stai ascoltando nel podcast di 3D Metrica, la stai ascoltando non live. In questa chat vocale ci sono persone che sono iscritte al canale di 3D Metrica, Metrica 3 dmetrica e io programmo le chat vocali, una chat vocale a settimana, su temi che propongo, con la possibilità di, uh, dei vostri interventi dal vivo, uh, la, l'idea è quella di creare delle punte delle podcast dinamica, dinamiche. Se vuoi suggerirmi degli, dei temi, uh, assolutamente ne sarei felice. E se vuoi iscrivete al canale Telegram Tradimetrica, telegram.me/tradimetrica, e quindi potrai partecipare a queste chat vocali. Per il resto, tradimetrica.it uh, è il posto dove mi trovi online una sorta di quartier generale online e se poi pensi che il progetto di Tradimetrica sia utile, sia, se, se pensi che valga la pena supportare il progetto di Tradimetrica, puoi scegliere di diventare un finanziatore uh, di Tradimetrica supportando il progetto, una scelta assolutamente libera eh, che però mi permette di rendere il progetto sostenibile e permette a tutti quanti di fruire di questi contenuti che sono liberi per tutti. Se ci sono queste cose è perché ci sono persone che scelgono di finanziare Tradimetrica e visto che ci sono e sono presenti in questa chat io ne, li saluto e li ringrazio Gianluca, Morris, Totò, eh, Marco, eh, Gianpaolo, grazie mille del vostro supporto tradimetrica.it supporta ci sono qualche informazione in più. Grazie a tutti. È venerdì, eh, sono le, quasi le 18 quindi io vi auguro un buon weekend e ci sentiamo la prossima settimana.